0: 你好吗？我是木泽，我在 U Anchors 主播自媒体孵化联盟，你的心事有我愿意倾听。今天是五一国际劳动节。现在的你是正在经历了一天的拥挤人潮之后，在景点的宾馆里昏昏欲睡呢，还是选择了留在家中整理衣物、打扫卫生，过了一个真正意义上的劳动节之后，躺在床上准备休息了呢？无论是怎样的，木泽都要祝福你，内心拥有一份安静和美好，享受当下，享受生活。好，节目开始呢，还是让我们来看一下来自微信公众号“清音”上的网友留言。网友无处不在说：“我今年29岁了，有工作，但是没房没车，还没结婚，有一个对象，不过还是在网络上的网友。我很喜欢他，我们2015年认识的，他今年25岁，我们也互相喜欢，还没有见过面。不过呢，我们本来打算今年4月份见面的。”由于工作上的种种原因吧，没能跟他见面。我知道他很失落，可是我害怕我们这样的情况能在一起吗？我什么都没有，能给他幸福吗？以后，我妈现在老催我找个女朋友结婚，过不久给我安排了一次相亲。哦，我心里好乱，你说我该怎么办呢？嗯，就你目前的情况来看，网恋一年多还没有见过面。是不是在你的内心深处也是对这段感情不是很确定，也有一些顾虑呢？其实，爱情是人的天性，网络呢只是一种交友的工具。因为网恋是无拘无束的，比我们日常生活中的恋爱更迅速、更直接，而且还避免了很多见面时的尴尬。所以，网恋也是普遍存在的哦。为什么这么多人会进行网恋呢？它的本质，我想。在于网络的虚幻性吧，我想这也正是网恋的魅力所在。从心理学上来说呢，我们会把网恋的对象过于理想化了，将网中之相认为就是真实的，把它想象成了自己喜欢的样子，从而混淆了真实和虚幻之间的区别。我记得有个资料说过，说网恋的人多半是性格内向、胆小、不擅长交流的人。在现实生活当中，他们可能不知道如何恋爱，或者是目前的恋爱和婚姻的状态不和谐不美满，而网络中的恋情恰恰是给了他们信心，能够让网恋者体会到恋爱中的欢乐和乐趣。穆泽个人认为呢，网络只是一个交友的渠道，要转换成真正的现实的婚姻，还是需要双方都走出网络。到现实生活当中进行更深入的了解和交往的。那么，在接下来的日子里，你是和他见面进行现实中的传统意义上的恋爱呢，还是接受妈妈给你安排的相亲？我想，这都是你不错的选择。但是呢，总之是要努力的，要让自己拥有面对现实、处理问题的能力，才能够获得真正意义上的爱情和婚姻的。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号音“清音青草”的青，没有三点水，音乐的音。说出你的心事。
1: 闭上眼睛，忍住不吸，暂时要和世界脱离，就快要学会不再想你，却听见不断跳动的心，我遗弃了你。让爱的的自自由还给你，我允许了自己承受着悲伤的甜蜜
0: 。的确，在现实生活当中，如今的爱情已经被赋予了太多的其他的含义，比如说。有房有车有好工作，这似乎成了择偶相亲的前提条件。而正如前一阵网上流传很广的吴秀波对于爱情的感慨一样，他感慨爱情今非昔比。他说：“那个时候爱上一个人，不是因为你有车有房，而是那天下午阳光很好，你穿了一件白衬衣。”
1: 所有结局在这眼里都已曾爱
0: 到如今看来，如此这般简单纯粹的爱情显得弥足珍贵。不过，无论世事如何变迁，世界如何的喧嚣和浮华，这样的爱情故事依然会在我们身边发生。好，接下来就让我们来听一听南方姑娘所写的这一篇文章，叫做《能吃苦的男人》。我想。一定不会差。和梅子夫妇合租四五个月的时候，梅子已经怀孕六七个月了。我们合租的是一套小三居，在厦门岛外的一个小区里。三居室里有两个洗手台，我的房间出来紧挨着一个洗手台，进去是卫生间，卫生间里也有一个。卫生间的隔壁是厨房，我用的洗手台是卫生间里面那个，而梅子夫妇用的是卫生间外面的那个。每天早晨七点钟起床，我睡眼惺忪地去卫生间洗漱，走过外面那个洗手台都能够看见，漱口杯里接好了水，上面放了一只牙刷，毛刷上已经均匀地挤好了牙膏，从隔壁厨房。开着一边的推拉门看去，电饭煲上的红色指示灯微微的亮着，那是早起的梅子为他的先生准备的。每一个清晨都是如此。夜晚临睡前，我大多会在房间里的书桌上打发时间，而梅子夫妇大多会窝在客厅的沙发上一起看电视。这是我刚搬进来的时候。到梅子孕期四五个月的时候起，我时常看到刘先生在厨房里忙碌着，在给梅子煮宵夜。到后来，梅子孕期六七个月的时候，我偶尔去客厅倒水，便会看见刘先生单膝弯曲着，像电视剧里男主角拿着戒指求婚的姿势一样，在为椅子上坐着的梅子擦脚，而梅子就那样坐着，伸着脚。眼神跟着刘先生擦拭的手来回的移动。我站在旁边，远远望去，橙黄色的餐灯下，梅子的嘴角微微上扬。这，就是我所看到的关于他们夫妇二人的日常。早晨，他为他早起，接好漱口水，挤好牙膏，做好早饭；夜晚，他为他晚睡。陪他看电视剧，给他煮宵夜，帮他擦脚。周末的时候，刘先生还会帮他洗头发。有时候打电话给梅子，他没听到或者手机静音了，刘先生都会在第一时间开车赶到家，确保他真的没事儿后再回去接着上班。而这样的事情，已经发生过好多次了。在孕后期，梅子常常在夜里要起来很多次去洗手间。她说，她印象最深的一次是去年冬天，在一天夜里，她已经忘了是几点，也记不清那是第几次起床了。她从床上起来后就要往卫生间走，只听见身后的刘先生用迷迷糊糊的声音跟她说：“披上外套再去。”那时候。已经是深冬。他说：“他以为刘先生早已经睡熟了。”再后来，已经到八个月的时候，每晚半夜都会因为抽筋儿而抽醒了。此时的刘先生也跟着他醒来，一感觉到他不舒服，就立马爬起来抓住他的脚给他拉伸。我时常羡慕这孕期当中的梅子，也羡慕他们之间的爱情。我跟他说：“你真幸运，能遇到对你这么好的人。”那天晚上，灯光将夜色逼至窗外，霓虹遮掩了星空，街道对面的商场里灯火通明。梅子坐在沙发上靠着垫子，我站在餐桌旁。他听到我说他幸运，顷刻间就露出了满足的笑容。我们时常这样，总是会用大把大把的时间来聊天亲情、友情、爱情。随后，他只说了一句话：“我是在他一无所有、身无分文的时候遇到了他。”梅子故作神秘地说：“我瞪大了眼睛，拉着他给我讲了他们的爱情故事。梅子和刘先生结婚已经两年多了。”也是在两三年前，他遇到的刘先生。那个时候，刘先生自己在创业，在老家养了很多很多的鸽子，喂鸽子、打扫粪便，全都是他自己在弄，然后还要花很多时间自己开着车把鸽子送到各地的经销商那儿去。梅子第一次见到这个人的时候，觉得这个人全身脏兮兮的，穿着一套迷彩服，鞋子上。还有鸽子的粪便，完全一个农民工的形象，所以他的第一感觉对于梅子来说很差。梅子完全不想再继续下去了。后来，也许是介绍的那个人给刘先生透露了一点梅子的态度，他才开始有所注意。接下去有一次，刘先生送鸽子去福州，朋友们聚在一起 KTV， 刘先生也去了。梅子说。他可能有意要给他留一个好印象。那天他还在车里放了一套衣服备用。那天的刘先生穿了一件西装和一条牛仔裤，身材高高瘦瘦的，和之前的迷彩服比起来，简直是判若两人。梅子说：“那天他忽然觉得，这个男生稍微收拾一下还是挺不错的。再加上介绍人说。”刘先生自己创业，效益还不错，自己也有车之类的，梅子也就答应下来要处处看。他们试着交往是在夏天，因为白天的太阳太毒辣，天气也太热，鸽子重量变化很大，因此刘先生都是晚上开着车从三明把鸽子送去福州，大概一个星期会去送两三次。他送完鸽子就去看梅子，这样他们一周也就能见上几次面。大概过了半年的时间，一场禽流感袭来，把刘先生辛苦创业的鸽子养殖事业完全给击垮了。当时市场不景气，他也没能撑过这个难关。后来又因为各地经销商的欠款收不回来。刘先生那个时候损失惨重，欠下了很多债，手里赚来的仅有的一些也纷纷的还给了家里当时创业借的亲朋好友了。那段时间，刘先生穷到身无分文，为了还债，他把车也卖了，这还远远都不够。那段时间，他就一直在福州，没回家，寄宿在一个朋友家。梅子还是会和他见面，有时候两个人一起吃饭，他都没钱付，都是梅子掏的钱。梅子说，那时候他刚大学毕业，工资也就两千块，幸好公司包吃住，这样工资一发下来，他就给自己留三百块，其余的全都打给刘先生。他说，刘先生要去应付那些前来要债的人，请人吃饭。总不能身无分文吧？三百块一个月的生活费，对梅子来说，真的实在是太少了。为了节约，她甚至不敢买贵一点的水果，只能买特价便宜的水果吃。就这样，有三个月，梅子都是等工资一发下来就给刘先生打过去。后来，刘先生才去泉州开始上班。我问过梅子，当他创业失败，还欠下那么多的债，一无所有，身无分文的时候，他为什么没有选择离开，还是一如既往的跟着他，甚至把自己微薄的工资心甘情愿的给他，是怎么做到的呢？梅子说，就是看他当时有点可怜，觉得他不容易呗。说着便笑了。他说。一个男人不怕脏、不怕累的去养鸽子，给鸽子产粪便，这么能吃苦的男人，我想，一定不会差到哪里去的。他也是之后才知道，刘先生在送鸽子途中几次遇到危险，却对他只字未提。这都是发生在开车送鸽子途中的。有的时候是因为晚上开车太困，直接把车停在路边想打个盹儿，没想到醒来却发现一匹卡的鸽子全部被人拿走了。还有一次也是晚上送鸽子的路上犯困，没注意把车停在了一个坡上，车的手刹都没拉，车子就慢慢的在他睡着的时候滑到坡下去了。所幸的是，坡下面的一块石头挡住，要不然后果真的是不堪设想。梅子说：“就看他对待自己事业的态度，他觉得他至少有上进心啊。”没过多久，梅子就辞了福州的工作，也去了泉州。后来，他们就结婚了。决定结婚之前，刘先生问他：“他欠了那么多的债。”还愿不愿意嫁给他？可事实上，梅子说是结婚以后，她才发现刘先生欠的债远远比结婚以前她所预期的要多得多。但是，梅子却一点儿也不后悔。结婚的时候，刘先生家里没什么钱，可梅子却一直想要拍一套婚纱照。为了省钱，刘先生的妈妈跟梅子商量说，能不能不拍？这时候，刘先生直接站出来为梅子说话。他跟他妈妈说，是梅子在他人生最低谷的时候帮助了他，并且在他一无所有的时候还愿意嫁给他。拍一套婚纱照是他唯一的心愿，他无论如何也要去满足他。到现在，梅子说那些婚纱照早就堆在角落里，一年都不会去看上一眼，可就是觉得。很开心，很心甘情愿。直到去年，刘先生又开始创业了。虽然那时候手里还是没什么钱，可是梅子却很支持。刘先生到哪儿，他就一直跟着他到哪儿。去年，他们来到了厦门。虽然还是租着房子，可梅子却始终的支持着刘先生。现在，刘先生的事业稳步发展。他们慢慢还清了之前的债务，日子过得还算不错。梅子跟我说，刘先生买了车，写的是梅子的名字，成立了公司。刘先生二话不说，加上了梅子的股份，还说将来有钱买房了，也一定是写他的名字。再过不到一个月，他们的宝宝就要出生了。我想。那一定是一个非常幸福的孩子。我很庆幸能够遇见像梅子这样内心明媚、温暖的姑娘，对待爱情有自己的坚守和付出。我也同样被他们的平淡却不平凡的爱情所触动。她在刘先生一无所有的时候，选择去支持他、帮助他、嫁给他。然而，在她怀孕的时候，他也小心翼翼地去呵护着梅子，守护着她。这大概是最好的爱情了，不是穿金戴银、声色犬马，而是身边的这个人能够牵着自己的手，从自己一无所有到为自己生儿育女，不离不弃。这一生。无论世事如何变迁，世界如何的喧嚣和浮华，他们都能够在彼此的身边生死相依。我和梅子同龄，再过一段日子，她就要当妈妈了，而我却还没有遇到那个对的人。我想，对的人未必能给你最好的生活。而那个无论你吃了多少苦，现在过得怎么样，都觉得值得的人，是那个哪怕时间倒流一万次，你还会义无反顾选择和他在一起的人。我希望那个人正在马不停蹄地赶来与我见面。他不需要多优秀，哪怕只是在深夜为我煮一碗面，在雨天撑着伞来接我下班。在我肚子大的弯不下腰的时候，主动为我擦脚、帮我洗头发、吹头发。我也愿意在晚上他工作回来，和他一起散步，看天边晚霞，帮他按摩肩背，照顾他，无微不至。即使我们无论是谁。一无所有了，遭遇突然的困顿，在最艰难或者最浮躁的关头，我们当中的任何一个人都不会因为任何事情而放弃彼此，相互扶持，一起洗衣做饭，每天认真的对待一饭一蔬，一直到白。
1: 梦的未来，怎么忽然不在？该不该承担？
0: 好了，本期节目就到这里，欢迎您关注微信公众号“清音”或者“相约点滴”来和我们沟通交流，说出你的故事。下期节目再会。
1: 爱的彻底，我想自私地拥有你，但是爱要用祝福代替。幻想中的未来，怎么？胜过
0: 永远的思念，可不可不以在爱你,我会有所的你会失眠吗？既睡不着，又睡不够，就这样夜复一夜。有些事，有些话憋在心里，不知道该跟谁说。每天晚上九点。如果你有心事，我们愿意倾听。我们是 You Anchors 主播自媒体孵化联盟。祝你晚安，好梦。